0: So, hallo, hier ist Christian Fischer wieder beim Podcast der CDU-Fraktion. Heute war eine wirklich historische Sitzung des Sächsischen Landtags. Einstimmig wurde etwas beschlossen. Darüber wollen wir gleich sprechen mit Michael Kretschmer, unserem Ministerpräsidenten, und Christian Hartmann, unseren Fraktionsvorsitzenden hier im Sächsischen Landtag. Tacheles, Politik im Klartext. Ein Podcast der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages. hatten eben eine Sitzung im Landtag, die diesmal nicht im Landtag stattgefunden hat, sondern nebenan im Internationalen Kongresszentrum von Dresden. Und es wurde etwas beschlossen, was wirklich, es gab so noch nie. Ne? Eine Kreditermächtigung für die Staatsregierung in Höhe von 6 Milliarden Euro. Micha, das ist richtig viel Geld. Wofür braucht ihr das?
1: Ich habe auch nicht mir vorstellen können, dass wir solche Beschlüsse mal fassen. Aber diese Corona-Krise ist etwas so Gewaltiges und wir wissen noch nicht, welche auch. Auswirkungen sie hat auf Wirtschaft, auf Menschen, auf Kommunen. Und deswegen gehen wir auf Nummer sicher, haben jetzt einen Kreditrahmen für sechs Milliarden Euro, in dem wir die äh, unterstützen, die schützen können, die äh, diese Hilfe brauchen. Sag mal, Christian,
0: ihr hattet lange in der Fraktion darüber diskutiert, Neue Schulden machen, das ist ja nicht so das CDU-Ding. Ihr habt irgendwie die letzten Jahre immer gespart, gespart, gespart und geschaut, dass man das Geld zusammenhält und jetzt so einen großen Kredit ermächtigen. Wie hast du dich dabei gefühlt?
2: Naja, man muss sagen, dass Haushaltspolitik keine politische Kategorie ist, sondern sie ist die Grundlage, um Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Und ich glaube, es war wichtig auch in den letzten Jahren und äh, da hat die Regierung Michael Kretschmer auch äh, richtige Impulse gesetzt, zu sagen, es geht darum, auch in dem Land etwas zu gestalten. Und äh die Mittel sind die Grundlage dafür und deswegen ist es eine Prämisse, dass wir auch nur das Geld ausgeben wollen, was wir zur Verfügung haben und das verantwortungsvoll. Aber wir sind in einer besonderen Krise, die Kanzlerin hat gesagt, es ist die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg, da stimme ich ausdrücklich zu und das kann man mit den finanziellen Mitteln, die wir jetzt aktuell zur Verfügung haben, nicht stemmen. Die Wirtschaft wartet auf äh, Hilfen, wir haben gestern äh, vereinbart und es ist ja bekannt gegeben worden, eine Erweiterung eines Unterstützungsprogramms für die Wirtschaft. Die Vereine brauchen Hilfe, äh, das sind äh, über 50 Millionen, die wir da jetzt bereitstellen. Die Landwirtschaft braucht Unterstützung. Wir reden jetzt aktuell mit den Kommunen über ihre Steuerausfälle. Und das alles muss jetzt relativ kurzfristig auch gestützt werden. Darüber hinaus wird es darum gehen, auch die Stabilität im eigenen Haushalt zu halten. Wir können ja jetzt nicht die Investitionsprogramme runterfahren, denn die Wirtschaft nach der Krise auch die entsprechende Unterstützung brauchen. Kurzum, es war jetzt eine notwendige Entscheidung, in der Situation einen Kredit aufzunehmen. Umso wichtiger ist es in der Folge, und da stehen wir für Kontinuität einer soliden Haushaltspolitik, auch darauf zu achten, dass wir dieses Geld relativ schnell auch zurückzahlen und auch zukünftig nur mit dem Geld auskommen, was wir haben. Das sind wir unseren nachfolgenden Generationen schuldig.
0: Samichel, ihr hattet sicherlich, als, als ihr angefangen habt mit Politik, also du angefangen hast hier das Land zu regieren, sicherlich nie über so eine Corona-Krise äh, dir das denken können, jetzt kommt die, jetzt ist die plötzlich da und äh, du musst mit deinem Team das managen. Wie macht man das? Wie schafft man das?
1: Naja, es ist ein beeindruckendes Erlebnis, wie viele Menschen jetzt auch zusammenhalten und mitmachen. Ich erlebe das so als typisch deutsch. Ne? Man, zuerst steht man da, ähm, überlegt, dann machen die Deutschen einen Plan, dann machen sie sich eine Strategie, dann gehen sie an die Umsetzung und an einem gewissen Punkt läuft es wie ein Uhrwerk. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber als wir gestern ein Gespräch hatten mit den ähm, Medizinern, mit denjenigen, die die Tests organisieren, mhm. mit den Gemeinden, Jetzt alle, das greift ineinander, wir haben Bettenkapazitäten, wir haben mehr Intensivbetten. Das ist genau das, was in Italien gefehlt hat und deswegen kam es dort zu diesen vielen Toten, zu diesem Ausnahmezustand. Da sind die Deutschen anders. Jetzt dürfen wir natürlich das Ganze nicht verspielen. Ich merke ja auch in meinem Umfeld viele Fragen, wann können wir wieder uns gegenseitig besuchen, wann können wir wieder rausgehen. Und es wird nach Ostern bestimmt anders werden, es wird freier werden. Aber wir äh, dürfen diese große Chance jetzt nicht verspielen, dass jetzt bei uns doch noch so eine Welle losgeht, die wir nicht beherrschen können. Deswegen maßvoll umgehen, ein bisschen solidarisch auch miteinander. Wir sind jetzt gerade solidarisch mit denen, die zu der Risikogruppe gehören. Indem wir uns zurücknehmen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass zuerst der Impfstoff da wird, äh, da sein wird und nicht zuerst die Erkrankung bei de unseren Eltern und Großeltern.
0: Äh. Wir nehmen Rücksicht auf andere, das war heute im Landtag, also drüben im ICC, ihr habt alle so einen Mundschutz getragen, so Masken und saß ziemlich weit auseinander, Christian.
2: Ja, das ist ähm, relativ ungewöhnlich und ich muss auch zugeben, dass man sich da erst dran gewöhnen muss. Also so ein bisschen Beklemmung äh, macht so einen Mundschutz auch und es sieht auch etwas seltsam aus. Aber ich glaube, ähm, ich suche es an einem Beispiel, eine Kollegin aus der Fraktion die hat mich gestern noch angerufen und sagt, sie hat zurzeit eine Immunschwäche, sie ist in ärztlicher Behandlung. Kann sie sich es leisten, überhaupt in diese Sitzung zu gehen, weil sie Angst hatte eben mit dem geschwächten Immunsystem, dass es sie dann auf die Bretter haut? Und ich glaube, das ist genau das, worum es geht, dass wir jetzt aufpassen müssen, Hände desinfizieren, Abstand halten und dass dieser Mundschutz durchaus eine Ergänzung. Und vielleicht ist das auch ein Beitrag für die nächsten Wochen, einfach darüber nachzudenken, dass auch solche Maßnahmen Abstand halten, desinfizieren Mundschutz auch ein Beitrag ist, damit wir unser Leben wieder deutlich mehr normalisieren können.
0: Wenn wir da drüben heute sechs Milliarden Euro beschlossen hat, wie werden die jetzt
1: ausgegeben? Also vor allen Dingen erstmal mit dem Landtag, Michael, nicht wahr? Mit dem Landtag und hoffentlich werden sie auch nicht in Gänze ausgegeben, ja. Es ist ein Kreditrahmen, in dem man sich jetzt bewegen kann. meine, wir haben 1,1 Milliarden uns vorgenommen für die sächsische Wirtschaft, mhm. also ein Sechstel, schon belegt. Wir haben ähm, Schutzausrüstung gekauft für 100 Millionen Euro. Die
0: sind jetzt auch nicht besonders billig, so Schutzausrüstung, oder? Der Preis ist ja irgendwie gestiegen.
1: Steigt alles. Ne? Früher waren es Cent-Artikel, ja. jetzt äh, geht es deutlich in Richtung 1 Euro. Wir sehen auch, was ganz interessant ist, wenn wir es versuchen selbst herzustellen, sind wir sehr, sehr deutlich äh, teurer, viel teurer als die Chinesen. Also diese Arbeitsteilung auf der Welt, diejenigen, die noch nicht so einen hohen Wohlstand haben, können an uns Dinge verkaufen, damit eine höhere Wertschöpfung erreichen. Wir sind froh darüber, dass wir die Dinge etwas günstiger bekommen. Das hat schon auch Vorteile. Jetzt in der Krise sehen wir gerade die Begrenztheit. Und deswegen alles aufeinander so addiert, gibt einen großen Betrag. Aber wir werden alles dafür tun, dass wir ihn nicht ausschöpfen weil wir eben genau wissen, dass jeder Euro, den wir Kredit aufnehmen, am Ende von anderen Übersteuern zurückbezahlt werden muss.
0: Christian, wie macht ihr das
1: dann als Fraktion? Wie passt
2: denn ihr dann auf die Regierung auf bei so einer großen Summe? Also das Erste ist, dass das Parlament und auch unsere Fraktion natürlich mit den Beteiligten im Gespräch ist. Also es geht ja auch darum, mit den Kommunen zu sprechen. Da haben wir beispielsweise die Diskussion, wie deckt ihr eigentlich unsere Gewerbesteuerausfälle? Das müssen wir machen, damit die Kommunen jetzt nicht in Haushaltsschwierigkeiten kommen, Haushaltssperren erlassen und nicht investieren können, was ja für die Kommunen im Anschub der Wirtschaft wichtig ist. Wir reden mit den IAKs, mit den Handwerkskammern, die uns auch reflektieren, wo die Probleme sind. Das heißt, wir holen jetzt auch einen Input und der zweite Schritt ist auch mit der Regierung darüber zu sprechen, welche Maßnahmen wir jetzt umsetzen und dann kommt die Regierung in der Umsetzung und sagt, wir haben jetzt die Idee und das kostet das kostet dann 100 Millionen und das kostet 80 Millionen und das kostet vielleicht äh, nur 200.000 äh, und dann müssen wir uns verständigen, das wird nächste Woche passieren, bis zu welcher Grenze die Regierung eigenständig relativ schnell entscheiden muss. Es macht ja keinen Sinn, jedes Mal eine Sitzung durchzuführen, um darüber zu reden, wie viele Mundschutzmasten kaufe ich oder wie viele Desinfektionsmittel. Da brauchen wir Freiräume und alle anderen Fragestellungen, die werden wir sehr verantwortungsvoll miteinander diskutieren. Und dann werden sie im Haushalts- und Finanzausschuss beraten und entschieden. Und da ist auch die Opposition eingebunden. Ich glaube, das war uns sehr wichtig, wenn wir diesen Freiraum in dieser besonderen Zeit schaffen, für eine Regierung zu handeln, müssen die demokratischen Kontrollrechte auch gewahrt bleiben. Aber gleichzeitig, und dass die Herausforderung die Handlungsfähigkeit gewährleistet Und deswegen werden wir darüber reden, die Prioritäten definieren und dann entsprechend hoffentlich relativ schnell wieder in eine Normalität kommen. Und dann eigentlich nicht mehr darüber reden, wie wir das Geld ausgeben, sondern vor allen Dingen darüber reden, wie wir das Geld auch wieder tilgen, was wir jetzt mhm. aufgenommen haben. Sag mal,
0: du hast gerade die Opposition benannt, die haben ja heute mitgestimmt, die haben ja zugestimmt. Einstimmiger Beschluss im Landtag. Gab es das schon mal?
1: Das ist eben eine besondere Situation. Das macht etwas mit den Menschen. Wir haben alle Verwandte, Bekannte, die vielleicht schon krank sind oder von denen wir wissen, wenn sie krank werden, dann haben sie einen schweren Verlauf, dann machen wir uns Sorgen, ob sie das überhaupt überleben. Und das war, glaube ich, der Grund, warum auch über Parteigrenzen hinweg jetzt und auch diejenigen, die sonst eine sehr aggressive Wortwahl haben, und das gab es ja heute auch, es waren auch wirklich Wortbeiträge wieder unter der Gürtellinie, aber am Ende die Frage, wenn ich jetzt mit Nein stimme, was bedeutet das, wenn ich später mal einem Verwandten, Bekannten äh, gegenüber trete, und äh, ich habe nicht mitgeholfen. Das, glaube ich, äh, hat viele bewegt und ich bin froh darüber, weil in so einer äh, Situation muss man zusammenhalten, müssen man zusammenrücken. Das machen die Sachsen, das müssen auch die Politiker machen. Viele, viele helfen, das ist gut so.
0: Die Politiker in Sachsen arbeiten. Man sieht es teilweise gar nicht, weil sie sind im Homeoffice. Christian, du bist äh, im Landtag, ich sehe dich ja öfter. Äh, was macht ihr in einer solchen Situation gerade?
2: Also erstens, wir sind eine Fraktion, die einen sehr hohen Anteil direkt gewählter Abgeordneter hat. 41 von uns sind direkt gewählt und damit ist man im Wahlkreis verankert. Und da kommen all die Themen. Von den Unternehmen ist man im Gespräch, kriegt die Hinweise, die Anregungen. Von der Apotheke, von den Sozialeinrichtungen, von den Vereinen. Dann gibt es Fragen, die beantwortet werden müssen. Und ähm, es ist natürlich auch in diesem Land immer noch, äh, dass es Übersetzer braucht. Nämlich zwischen Deutsch, äh, Verwaltung, Verwaltung, Deutsch. Ähm, das sind Unterschiede und da geht es oftmals um Übersetzen. Ja, Die Leute lesen eine Verordnung, einen Text. Und äh, verstehen gar nicht, was man von ihnen will. Und äh, dann ist es wichtig, also auch äh, zu übersetzen, die Hinweise aufzunehmen, sie in die Regierung ranzutragen, die Fragen äh, zu beantworten, die Prozesse zu begleiten. Sag mal, Ich habe jetzt als Fraktionsvorsitzender gerade das Gefühl, dass ich mehr eingebunden bin wie in den Koalitionsverhandlungen, weil, ähm, und das ist auch gut so, äh, die Dinge echt eng abgestimmt werden. Michael und ich, wir telefonieren derzeit wahrscheinlich häufiger wie er mit seiner eigenen Frau und sehen uns auch häufiger. Das sollte jetzt kein Regelzustand werden. Aber es ist in der Situation einfach wichtig, beieinander zu bleiben, abzustimmen, die Entscheidungen mitzulenken, weil die Regierung nicht nur eine parlamentarische Unterstützung und Kontrolle hat, sondern natürlich diese Prozesse auch gemeinsam umgesetzt werden müssen. Es sind viele Dinge, die aufeinander abgestimmt werden. Ein letzter Satz vielleicht, wir haben es in den letzten Tagen ganz deutlich gemerkt. Wir müssen auch die Prioritäten definieren. Aus unserer Sicht ist zurzeit eine der zentralen Prioritäten die Unterstützung für unsere sächsische Wirtschaft, für den Mittelstand. Es ist die Basis dessen, wo das Geld verdient wird. Und dahinter hängt auch die Struktur all der Arbeitnehmer, der Menschen, die in diesem Land das Geld verdienen, um ihr Leben zu gestalten. Deswegen ist es elementar wichtig, dass wir jetzt das Solidarsystem auch so sortieren, dass nicht als erstes die Frage steht, wie ich mit dem einzelnen Verein umgehe, ja. sondern die Priorität setze, wie halte ich die Strukturen und vor allen Dingen, letzter Satz auch nochmal, wie komme ich nach der Bewältigung dieser Krise auch wieder ins Arbeiten und schaffe Investitionen, damit diese Wirtschaft auch wieder ins Laufen kommt.
0: Aber Michael, das, was äh, Christian gerade sagt, es geht um die Wirtschaft, wir müssen äh, da jetzt was machen. Wir hatten ja äh, auch mit Unternehmern gesprochen und es gab ja eine Kritik an der sächsischen Hilfe, an dem sächsischen Programm Sachsen hilft sofort. Das war, es gibt ja nur Kredite. Ne? Wir wollen Zuschüsse haben. Äh, was sagst du dazu?
1: Ja, wir können äh, Zuschüsse geben, aber dann sind wir relativ schnell am Ende, weil die Anzahl der Unternehmen, und das wird ja dann am Ende jeder bekommen, doch so eine große Zahl angeht, dass wir, wenn dann nur kleine Beiträge geben könnten. Und äh, die, Unsere Erfahrung aus ja, vielen äh, schwierigen Situationen, die wir in den vergangenen drei Jahrzehnten hatten, ist, am Ende kommt es darauf an, dass die Unternehmen den Betrag erhalten, den sie brauchen zur Überwindung der Krise. Und da sind es äh, bei vielen eben nicht nur 15 oder 20.000 Euro, sondern oft eben Beträge, die an die 100.000 Euro heranreichen. Und deswegen haben wir den Weg gegangen, nicht ein einfacher Kredit, mhm. sondern ein Staatsdarlehen, nachrangig. Es wirkt wie Eigenkapital. Und ähm, es gilt am Ende, derjenige, der es nicht zurückbezahlen kann, ähm, muss es nicht zurückbezahlen oder nur anteilig. Wir haben jetzt für alle geklärt, diejenigen, die nach drei Jahren äh, es mit einem Schlag zurückbezahlen, kriegen 10% erlassen, diejenigen, die den Verlust dieses schwierigen Jahres 2020 in den kommenden drei Jahren nicht ausgleichen können, bekommen 20 Prozent äh, erstattet. Das ist etwas, was der CDU-Fraktion sehr wichtig war. Wir sind ja äh, die Partei, die an der Wirtschaft am Mittelstand dran ist. Das ist uns besonders wichtig. Und ich äh, freue mich, dass wir damit auch den, die Koalitionspartner überzeugt haben, ähm, am Ende muss alles, was ausgegeben wird vom Staat, erst einmal erwirtschaftet werden. Und erwirtschaftet wird es von Unternehmen, in denen Menschen arbeiten. Und die müssen jetzt im Mittelpunkt stehen. Und das haben wir, glaube ich, mit 1,1 Milliarden Euro von diesen sechs auch ganz deutlich gezeigt, wo da unser Schwerpunkt ist.
0: Das heißt, mit dem Kredit, Christian, gibt es
1: mehr Geld?
0: Wenn ich jetzt ein bisschen an meine Mathekenntnisse mich erinnere, so 20 Prozent von 50.000 Euro sind... 10.000 Euro. Ist ja quasi ein Zuschuss.
2: Am Ende des Tages ist es quasi ein Zuschuss. Ähm, aber ähm es macht mehr Sinn, es in dieser Darlehensform äh, zu machen, weil die Unternehmen brauchen jetzt eine Eigenkapitaldecke. Und Ich glaube, es, es klingt gut zu sagen, ich kriege jetzt äh, 5.000, 9.000 Euro Zuschuss. Was mache ich denn dann im Mai? Was ja. mache ich im Juni? Ich glaube, jetzt ein Nachrangigkeitsdarlehen zu geben, was wirklich heißt, es wirkt wie Eigenkapital, ist auch eine sinnvolle Ergänzung zu dem Bundesprogramm, weil ich dann sagen kann, mit der gestärkten Eigenkapitaldecke kann ich mir vom Bund auch nochmal was holen. Äh, dann komme ich über die Zeit und dann hoffen wir, dass wir es das sehr schnell hinkriegen. Wenn die Situation, äh, und da muss man sagen, wir fahren auf Sicht. Wenn die Situation sich verschärft, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern, werden wir vielleicht in ein, zwei Monaten anders reden müssen. Es kann sein, dass wir sagen, Gott sei Dank, wir, wir kommen gut rüber. Wenn man die letzte Prognose der Wirtschaftsweisen sich anschaut, heißt es ja, dies Jahr zwar äh, fast 5% mhm. absinken, aber im nächsten Jahr kommen wir dann bei fast 6% wieder raus. Das wäre eine schmerzliche Delle, aber dann werden wir relativ schnell wieder magieren. Es kann aber auch völlig anders kommen. Und deswegen ist es schon jetzt ein bisschen auf Sicht fahren. Das Entscheidende ist, den Menschen jetzt zu helfen, den Unternehmen zu helfen, den Vereinen zu helfen, den Schulen äh, den Rahmen zu geben, den Sportverein, dass wir jetzt über diese Situation kommen, bis wir etwas mehr Klarheit haben und dann müssen wir die Schritte äh, sukzessive wählen. Das gilt wie die äh, Wiederherstellung des normalen Lebens, wo wir jetzt auch die Diskussion beginnen, wie wir die Maßnahmen sukzessive wieder lockern, wie wir die Rahmenbedingungen verändern können. So geht es jetzt auch für die Hilfen und dann auch für das Anspringen wieder mhm. äh, nach der Krise, um hier relativ schnell auch rauszukommen.
0: Wenn wir mal ganz kurz auf die tagesaktuelle Geschichte schauen. wir haben es jetzt äh, auf meinen Uhr 15.31 Uhr übrigens. Äh, du musst jetzt gleich weiter zum nächsten Termin, Michael.
1: Ja, ja wir wollen gemeinsam mit Christian jetzt äh, und den Kabinettsmitgliedern darüber sprechen, welche ähm, Maßnahmen wir nach Ostern auch treffen könnten, um das Leben etwas wieder angenehmer zu machen, etwas äh, mehr Freiheit zu geben. Das muss sehr klug abgewogen werden. Wir haben uns ja durch diese drastischen Einschränkungen jetzt gemeinsam geschafft dass wir die Zahl der Erkrankungen der Neuinfektion massiv reduziert ja. haben. Wir kontrollieren sie jetzt gerade. Wir haben in den Krankenhäusern Kapazitäten. Und jetzt können wir darüber nachdenken, nachdem wir wissen, dass sie jetzt nicht wie eine, eine steile Wand nach oben gehen, die Erkrankungen, und damit auch die schweren Verläufe, dass wir etwas mehr Freiheit geben können. Was kann das sein? Was sind die Dinge? Ich würde sagen, es hat viel damit zu tun mit den wirklich auch existenziellen Fragen. Wir wollen, weder Christian noch ich, dass nach 10, 20 Jahren man noch gefragt wird, als, als jemand, der einmal Abitur gemacht hat in diesem Jahrgang, mhm. ach, Sie sind also der mit dem Notabitur. Also wenn es irgendwie geht, sollen die Leute jetzt ihren Gesellen, ihre Gesellenprüfung machen, ihren Oberschulabschluss machen, ihr Abitur machen können. Darüber wollen wir jetzt reden. Das bedeutet... Dass wieder eine hohe Zahl von mehreren tausend äh, Jugendlichen, äh, dazugehörigen äh, Lehrern sich miteinander bewegen, sich miteinander austauschen und damit natürlich auch wieder mehr Infektionen entstehen werden. Das ist ein Punkt, dass, wenn man das sich dafür entscheidet, ist ein gewisser Spielraum weg. Dann geht es um die Frage, ähm, Konkurrenz zu anderen Bundesländern. Wir wollten zwar mhm. alles gemeinsam machen, aber in Wirklichkeit sind eben die Baumärkte in Thüringen trotzdem offen. Also können wir an der Stelle etwas tun. Und für uns ist wichtig, wir wollen uns vorbereiten. Kommende Woche will die Bundeskanzlerin, wollen die anderen Ministerpräsidenten mit uns sprechen. Was ist unsere sächsische Meinung? Die stimmen wir heute Abend noch äh, ab und dann ist dann irgendwann auch äh, Ostern und ich gebe auch zu, es wird jetzt auch Zeit. Äh, ich bin gestern in einem Gespräch gewesen mit den beiden Landesbischöfen und dem Landesrabbiner, ich bin dankbar für diese schwere Entscheidung, die Sie ja mittragen. Jetzt in der Osterzeit keine Gottesdienste, keine großen Veranstaltungen. Wir halten auch in dieser Frage zusammen, ich habe beiden oder allen dreien versprochen, dass wir auch darüber nachdenken wollen, ob wir nicht auch für die Menschen, die religiös sind, denen das wichtig ist, deren Leben das ist, auch nach Ostern wieder etwas mehr Möglichkeiten schaffen, auch darüber werden wir gleich reden.
2: Ich finde, das war fast ein gutes Schlusswort. Eins will ja. ich an der Stelle noch einfügen, weil es sicherlich für uns alle äh, harte und schwierige Wochen waren, äh, ob man im Krankenhaus gearbeitet hat, ob man ähm, in den Schulen oder irgendwo die Betreuung gewertet hat und in den Unternehmen. Ähm, es wird ein anderes Osterfest sein als sonst. Ähm, das sollte uns aber nicht davon befreien, auch etwas runterzufahren und mit den äh, Familienangehörigen, die wir haben, auch die Tage zu genießen und so weiter. Ähm, Wünsche auch allen, ähm, auch in der CDU-Fraktion, ein ruhiges und äh, sonniges Osterfest. Ich glaube, das haben wir alle nötig, damit wir nächste Woche auch wieder gestärkt vorangehen können.
0: Dann
1: lasst mich am Ende noch
0: eine Frage an euch beide stellen, ganz persönlich. Wie feiert ihr jetzt Ostern, Ostern unter Corona-Zeiten?
1: Ich, ich weiß es noch nicht. Also wir sind sonst eigentlich immer viel unterwegs gewesen, wie die meisten haben Verwandte besucht. Wir Görlitzer gehen äh, immer zum heiligen Grab und äh, das war für mich immer emotional sehr, sehr wichtig. Ich habe gemerkt, wie die Kinder das jetzt auch mitgemacht haben, das wird es dieses Jahr nicht geben. Und weil ich äh, wirklich sagen muss, die letzten Wochen so äh, arbeitsreich waren, habe ich mich mit den Ostervorbereitungen überhaupt nicht beschäftigt. Aber ich denke, meine Frau wird das gemacht haben.
0: Christian?
2: Also ich glaube, dass meine zwei Jungs äh, bestimmen werden, was wir jetzt zu Ostern machen. Äh, ich habe mich genauso wenig um die Ostervorbereitung gekümmert, bin da auch dankbar, dass meine Frau, die auch noch arbeiten war, trotzdem äh, sich äh, da sicherlich drum gekümmert hat. Das erwarte ich, äh, äh, dass wir einfach ein paar schöne Tage haben. Und es wird anders sein, äh, weil wir eben auch nicht äh, rumreisen, was wir sonst immer auch machen. Äh, leider die Großeltern auch nicht sehen. Vielleicht äh, testen wir das mal in der Videoschalte, Aber ansonsten ruhige Tage, um dann auch nächste Woche wieder durchzustarten.
0: Gut, dann sage ich euch beiden herzlichen Dank. Das waren Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen. Christian Hartmann, der Fraktionsvorsitzende hier bei uns im Podcast der CDU-Fraktion. Mein Name ist Christian Fischer. Ich hoffe, wir hören uns wieder hier bei uns beim Podcast. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund.